0: já está com 19, e... o oh. que é que houve, legal, vocês controlam aí, uh, queria que a gente lesse primeiramente Paulo, eu vou dar uns minutinhos para ele, Efésios é 3, de 14 a 21, dá para a gente colocar aí na né? Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no ser humano interior, no homem e na mulher interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos e santas qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Eu me encanto com esse tipo de programação onde a gente canta coletivamente, a expressão do louvor é uma expressão comunitária, onde a gente pode orar e é uma expressão comunitária, onde a palavra é também uma expressão comunitária, onde várias pessoas expressando as suas dimensões de vida e de compreensão do Evangelho, nós podemos ir decodificando e acolhendo, acolhendo o que é a palavra de Deus para nós, então fico feliz de poder participar desse momento e ao Sidney e a toda a liderança, a minha gratidão pela confiança de me entregar o microfone num momento como esse, é muita responsabilidade e ao mesmo tempo é, um, faço isso com muito temor e tremor. É, porque geralmente quando alguém abre a Bíblia se pressupõe que ele vai falar a palavra de Deus e nem sempre, sempre isso é verdade então você ora por mim por você para que o Senhor possa ser gracioso com a gente ah, esse é um texto muito fecundo daria para a gente tirar muitas coisas desse texto mas pensando em ponte, pensando em missão eu quero sacar três aspectos desse texto que pode, quem sabe, nos ajudar a pensar um pouco sobre essa dimensão da nossa missão, da nossa vocação do nosso chamado e a pensar sobre a nossa convivência comunitária e a pensar no legado que nós podemos deixar para outras gerações. São esses três aspectos que eu quero conversar com vocês nesse meu, primeiro, nesse meu momento. Ah, primeiro, Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos, né? e geralmente se interpreta esse por essa causa a prisão dele em Roma, porque anteriormente, logo na parte literária mais imediata, antes do versículo 14, ele fala da sua prisão. Mas observando bem o capítulo 3, lá no versículo 3 e 4, possivelmente Paulo está falando de, do mistério que a ele foi revelado, que ele diz, esse mistério que eu escrevi resumidamente, então possivelmente ele está dizendo, me foi revelado um mistério que eu escrevi resumidamente, referindo-se ao capítulo 1 e ao capítulo 2, então se você quiser compreender mais qual é o mistério, que Paulo diz, esse mistério me foi revelado, é só ver resumidamente capítulo 1 e capítulo 2, aquela êxtase poética que começa no capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e por aí vai. E aí você tem a outra parte quando ele diz que de uma só. É, de, um, de um só sonho, de um só projeto de Deus ele criou uma comunidade é? e tão possivelmente a causa é primeiramente o mistério que a ele foi revelado e depois é o ministério que a ele foi confiado, se você pegar capítulo 3, versículo 7, ele diz, tem uma missão tem um, tem um ministério, tem uma vocação que Deus me confiou, provavelmente o John Stott faz uma interpretação também nessa direção, é que Paulo está dizendo, tem um mistério que me foi revelado, e tem um ministério que a mim foi confiado, e por conta desse mistério que me foi revelado e por conta do ministério que a mim foi confiado eu me curvo, eu me prostro, eu não me exalto, eu não me orgulho por isso, mas me curvo diante dessa graça de Deus e diante desse mistério da vida que Deus resolveu me oferecer gratuitamente. Aí Paulo se curva, então esse por esta causa me ponho de joelhos é, me foi revelado um ministério e a mim foi, foi confiado um, me foi revelado um mistério e a mim foi confiado um ministério. Que eu presumo se fosse o Pedro escrevendo, o mistério pode ser o mesmo, Tiago escrevendo, quem sabe o mistério é o mesmo, João escrevendo, possivelmente seja o mesmo mistério mas o ministério não, se você observar, ele diz, a mim foi me dado esse ministério de pregar o evangelho aos gentios, então nesse sentido nós precisamos buscar um discernimento diante do contexto onde nós estamos, a singularidade ou a essência do evangelho e a sua singularidade pessoal, presumo que é a interseção do contexto da sua singularidade pessoal e o discernimento do evangelho ajuda você a discernir qual a missão e qual a vocação que Deus tem para a sua vida e para sua existência, e aí o primeiro aspecto dessa missão, no meu entendimento, é um processo de cristificação permanente daqueles e daquelas que foram invadidos e invadidas pelo Jesus Cristo de Nazaré, homens e mulheres batizados e batizadas, invadidos, tatuados, tatuadas pela graça e pelo poder do Espírito Santo, que vem nessa primeira parte do texto, é de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu poder no ser humano interior e assim habite Cristo em vossos corações e assim a despeito da maculação do pecado na imagem e semelhança de Deus que foi criada em todos nós possamos resgatar o substrato de Deus que ainda está aí dentro um dia desses eu visitando um centro de ressocialização lá em Fortaleza não vou citar para... acho que é um tipo de procedimento meio inadequado, então deixa eu só dizer o que é que aconteceu. Facção de um lado, a facção do outro lado, um rapazinho possivelmente de uma vertente neopentecostal pregando do lado de cada as grades, os caras do outro lado. E aí eu comecei a bater papo com outro grupo aqui, perguntei para os agentes se eu podia entrar e conversar com os rapazes lá dentro. Ele pastor, é um pouco complicado. Eu digo, não, tranquilo eu me responsabilizo pelo que acontecer, tive vontade de não conversar com os caras com aquela grade, separando, queria fazer uma ponte de aproximação, aí ele abriu, eu entrei, eu disse, ajoelha todo mundo aí cara, quero vocês de joelho, os caras se ajoelharam, eu disse, vocês estão ajoelhados, eu vou me ajoelhar também, mas eu não vou orar por vocês, eu quero que vocês falem com Deus, gente, quando eles começaram a falar com Deus, eu disse, tem um substrato de Deus, lá no baú desses caras, eles foram batizados por violência, foram invadidos por maldade, mas quando eles começaram a expressar seus sonhos de vida, seus desejos de libertação, orando por filhinha que um tinha, gente, uma coisa, eu digo, tem um substrato de Deus aí dentro, dá para resgatar o Cristo Jesus na vida desses caras, não tem mais do que um mês, um amigo meu, no seu trabalho tentando resgatar a vida, é parado por um, por uma blitz. Aí ele disse pela primeira vez na vida, graças a Deus, vou me encontrar com a polícia sem nenhum conflito. Começam a pedir os documentos, dão uma olhada no documento aí, nas comunicações virtuais, e ele estava é, com mandato de prisão. Ele já tinha cumprido, estava nove anos livre, mas não tinha, os processos burocráticos não tinham resolvido a coisa, foi algemado, ficou 28 dias preso. E ele disse, pastor Carlos foi um dos momentos mais interessantes da minha vida, porque no passado eu estava nesse ambiente e eu me sentia parte de tudo isso. Mas agora eu me sentia como uma nova pessoa, sendo missionário lá dentro, porque eu era uma nova pessoa. E ele encantado com a vida, um substrato de Deus na vida desse cara, que fez com que a habitação de Cristo fizesse dele um ser totalmente diferente e aí eu batendo um papo com ele camarada, por que, que você agora não pede uma indenização essa prisão foi injusta ele pastor Carlinhos no passado na minha adolescência o Estado gastou muito comigo eu já dei muito prejuízo ao Estado é legal eu pedir, mas não vai ser justo Jesus de Nazaré, não me permite fazer mais isso quem está evangelizando quem, cara? o cara tinha uma roupagem de violência de maldade, de perversidade, foi esse o mundo em que ele conviveu, e dentro dele um substrato de Deus, que precisava de um processo de cristificação, e ele não se dava conta que a imagem que estava é, marcando a sua vida, gerando, é, digamos, o, o invólucro, o, 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 o vasilhame, o odre não vinho, era outro. Para mim isso não é diferente quando nós somos religiosos, o cara está vestido de sacerdote, ele está revestido de outras imagens, de outras caricaturas, e ele precisa resgatar o substrato de Deus que está dentro dele. O, o sumo pontífice é o que faz ponte entre os seres humanos e Deus, faz ponte entre os humanos e os humanos. O sumo pontífice é aquele que faz a ponte entre os extremos, na verdade eu entendo que a maturidade é essa capacidade de você transitar nos extremos não é a capacidade de ficar no centro é de transitar nos extremos, de um lado ao outro da vida de transitar nos extremos das ideologias de transitar nos extremos das competições religiosas de transitar nos vários extremos da vida de ir na casa do Zaqueu, o publicano e ao mesmo tempo conversar com o Nicodemos, o religioso e conversar com a samaritana no caminho esse processo de cristificação dos semipatífices. Que você tem o sumo pontífice, que é o que faz a ponte. O semipatífice é o que trabalha para o sumo patífice. E nós estamos, às vezes, nesse mundo, em vez de cristificando as pessoas, nós estamos encantados com as roupagens mundanas. Que no mundo religioso, Parece muito com aquilo que nós chamamos de evangelho, que no mundo religioso parece muito com aquilo que nós chamamos de, de Cristo ou de cristandade. Nós vamos passando o verniz de cristandade nas pessoas, e passando o verniz de cristandade nos contextos. E não tem problema que nós tenhamos os contextos e os odres. A grande pergunta é perguntar se o que tem dentro do odre é vinho do evangelho, ou se é cachaça 51. É... O que é que tem dentro desse, desse, desse odre, né? O que é que tem dentro desse ordem? Esse texto está dizendo para nós que nós podemos ser transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Que nós podemos cumprir o propósito o final da vida porque todos fomos predestinados, pré-organizados, pré-desenhados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Independentemente desse conflito da palavra predestinação, e eu não quero entrar nesse aspecto, até porque eu quero fazer ponte <risos> ah, o texto não está falando de predestinação para salvação no meu entendimento o texto está falando do predestino, do macro projeto da minha e da sua vida o texto está dizendo que o macro projeto da vida é a imagem e semelhança de Jesus o macro projeto da existência é ser transformado de glória até a imagem do Jesus Cristo, o Filho de Deus porque como ele é nós veremos e como ele é nós seremos ou como ele é nós seremos e como ele é nós veremos esse é o projeto da vida homens e mulheres seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré não somente admiradores não somente devotos e devotas de Jesus, seguidores e seguidoras de Jesus, não somente propagadores do Jesus de Nazaré mas seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, a fim de que possamos viver em comunidade dois ou três, ou seja o cumprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo só é compreendido em comunidade com todos os santos e santas eu posso compreender o cumprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então não dá para ser cristificado, receber o amor de Deus, ser invadido pelo espírito de reconciliação, pelo espírito de pacificação, ser um propagador da paz, ser um filho da paz... Feliz os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Feliz as pacificadoras. Feliz os homens e as mulheres que orando pelos seus opositores e pelos seus inimigos são reconhecidos como filhos e filhas do Pai Celestial. Filhos e filhas do Pai Celestial, ou seja, Jesus manda a gente orar pelos perseguidores, pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, Ele não manda a gente orar, não é pelo que vai acontecer com Ele não, é pelo que vai acontecer com você, para que você seja semelhante ao Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Ou seja, homens e mulheres que passam por um processo de cristificação e essa é a nossa missão pessoal. A nossa missão pessoal é, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, sermos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus se revela, o véu é rasgado. Que véu? O véu da nossa matriz religiosa. O véu de todos os enganos. O véu de todos esses vernizes que são passados no nosso entorno, de tal forma que nós não conseguimos fazer a distinção entre o vinho do começo da festa e o vinho um novo apresentado pelo Jesus de Nazaré. Essa é uma conversa que eu quero ter com o João. Eu não tive ainda essa conversa com o João, quem sabe vai se aproximar, está perto disso. Eu quero perguntar ao João se quando ele colocou aquele texto da transformação da água em vinho, se era um instrumento pedagógico para a gente entender todo o livro. O Nicodemos, o vinho da religião e o encontro da Samaritana e o Jesus de Nazaré, o milagre do novo vinho. Se o capítulo 5... É o tanque onde as pessoas de maneira misteriosa pela mística coletiva que é, pelo imaginário coletivo que é propagado, cai e fica é, curado e o Jesus de Nazaré que chega e encontra um camarada que há 38 anos estava no ambiente da religião e ninguém o observava o que é que, que, que você tem, moço? eu estou aqui há 38 anos ninguém me empurra o problema não é ficar sem cair no tanque, o problema é ninguém. Ninguém me olhou. Agora vai quebrar o sábado, cara, para ver o que é que acontece com você. Pega o leito onde é o dia de sábado e carrega. Então você tem aí um vinho interessante, fascinante, atrativo, que é o vinho da religião. E você tem ao mesmo tempo o milagre da chegada do Jesus de Nazaré. E essa é a nossa missão. A nossa missão é pessoalmente viver um processo de cristificação. E é nossa missão viver coletivamente, dois ou três reunidos em torno do projeto de Jesus, da vida do Jesus de Nazaré, em nome do Jesus Cristo de Nazaré, dois ou três reunidos com os paradigmas propostos pelo Jesus de Nazaré, viver dois ou três em comunidade, ou seja, não dá para ser cristificado sem viver em comunidade, e ser uma comunidade de seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, que vivem em amor, que vivem em processo de reconciliação, que não aceita nenhuma pressão de violência, que não aceita nenhum tipo de manifestação de maldade, não me representa, não me representa nenhum sinal de violência. Não me representa, como seguidor do Jesus de Nazaré, nenhuma inversão moral dos valores humanos. Não me representa, como seguidor do Jesus de Nazaré, nenhum tipo de violência contra a vida. Seja no processo abortivo, seja quando esse menino deixa de ser feto e aos 15 anos, aos 14 anos é assassinado. Isso não me representa porque eu sou seguidor de Jesus Cristo, príncipe da paz. Isso não me representa. E não deve representar as comunidades dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, porque socialmente as comunidades dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré devem ser uma expressão das possibilidades novas do reino de Deus e um sinal do reino de Deus para a sociedade. Então, nesse sentido, do texto, nesses três blocos que eu estou sacando aqui é seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré em processo de cristificação, depois comunidade do Jesus Cristo de Nazaré, que são mais do que comunidades democráticas. Você tem as ditaduras que são opressoras, e a democracia, na verdade, é a opressão de uma maioria sobre uma minoria. O evangelho é fraternidade. O evangelho é mais do que democracia. Por isso que o evangelho é capaz de acolher o outro totalmente o outro. O Evangelho é capaz de acolher o outro que está totalmente fora do cenário. E essa é a nossa missão. A nossa missão é ser povo de Deus. Comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que conhecem a largura, o cumprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus que excede toda a compreensão humana. Por isso que excede a compreensão. Por isso que vai para além dos nossos limites e das nossas percepções. E por último para que as futuras gerações possam desfrutar desse poder que operou na vida dessa geração, do Cristo que foi revelado nessa geração e do Cristo que pode ser revelado nas gerações futuras. E não tem como, meu querido e querida. Legado é, há quanto tempo tenho estado convosco e não me tenho conhecido Nada contra as nossas comunicações virtuais. Mas falei com minha esposa ontem, conversamos, mas cara... Nada melhor do que chegar em casa e dar um beijo quente, um abraço gostoso, sensual. Imagina só eu e a Dia. não, a gente vai viver agora a vida de maneira virtual. Nada contra a gente pregar o evangelho de forma virtual, mas me parece que a essência do evangelho é há quanto tempo eu tenho estado convosco e não me tens conhecido. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Qualquer outro tipo de comunicação pode ser pré-evangelização, pré-informação, mas o evangelho é corpo a corpo. É abraço, é afeto, é música, é poesia. Antes devagar, porque que legal, cara? Que legal. Ah, viver sem ter vergonha, de ser feliz de ser um eterno aprendiz de quando não tiver respostas para as pontes e para a missão se contentar com a pureza da resposta das crianças a vida é bonita é bonita e é bonita eu disser provérbios 3 e 5 não tem problema, for Salomão mas se eu disser que é São Gonzaguinha 1 e 2 vai dar problema seja como for eu espero que Deus na sua graça e na sua bondade exerça em nós pelo poder do Espírito um processo permanente de cristificação que Deus abençoe para que as nossas comunidades reconhecendo os dons e os ministérios sejam comunidade onde as hierarquias são invertidas os... Últimos são primeiros, os primeiros são últimos. O Sidney é o maior servo da comunidade, os outros servos com ele. E que o ambiente aqui mais alto é só mais alto para facilitar os baixinhos para falar e vocês enxergarem. Mas não para dizer que há um design onde as pessoas que estão aqui em cima são mais importantes do que as pessoas que estão aí. Tem esperança para mim no Evangelho. Os maiores serão menores e os menores serão maiores. Tem esperança para mim no Evangelho. Tem esperança para as minhas crianças no Evangelho. Crianças pobres, que não pagam a conta, que não têm poder econômico. E Jesus diz, deixai as minhas crianças e não as impensais, porque das tais é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Se você quiser apoiar uma criança, apadrinhar uma criança, eu não ganho nada com isso. Eu só sou embaixador da visão mundial. Apadrinho crianças da visão mundial. Meus filhos apadrinho, minha filha a padrinha a criança desde os 9 anos, meu filho desde os 12 anos, se vocês quiserem participar desses projetos nas regiões iberinhas, projeto no semiárido, procura lá na esquerda, se assim no final, onde tem aquela faixa rosa do lado esquerdo, tem um stand lá da Visão Mundial, eu vou ficar muito agradecido a você, se você puder ajudar as nossas crianças. Deus abençoe.